0: Hola amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y pues empezamos con este preámbulo eh, como en todos los programas, solo para pedirles por favor si gustan apoyar este, este programa, este proyecto a través de las, de las donaciones tenemos activado el link de las donaciones que van a estar en la descripción de este programa para que pues, podamos seguir compartiendo y generando más programas para todos ustedes Recuerden, el link de, de las donaciones a través de Paypal está en la descripción de este programa. Muchísimas gracias, amigos confidentes. Recuerden, eh, un pesito, un dolarito siempre, siempre es bienvenido para poder seguir fomentando más esta cultura de misterio y de terror para todos ustedes.
1: Radio Anime Teziutlán presenta. El siguiente programa es Clasificación C. Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
0: Amigos de Confidente la Oscuridad y a Cámara 1, ¿verdad? Cámara 1, ya estamos de nuevo en una en una nueva travesía. Híjole esta es muy peligrosa muy peligrosa porque vamos a hablar de cierto personaje que le gusta andar golpeando gente pero bueno, vamos a, a, a tratar un tema pues eh, delicado en cierto punto, pero ahorita vamos para allá un saludo a todas las personas que nos ven a lo largo y ancho de República Mexicana en Centro, Sudamérica, Norteamérica partes de España Italia, Francia, todo Europa, eh, estamos también con nuestros hermanos de Ucrania Estamos a favor de la paz, no de la guerra eh, Mi nombre es Rubén Canela, un afectuoso saludo a, a todas aquellas personas que nos ven Y nos escuchan a través del podcast Sean bienvenidos a un episodio más de Confidente en la Oscuridad Román, ¿cómo andas?
2: Pues ya de la chamba, dándole un rato a la, a la diversión Porque esto para nosotros es una diversión Y pues, realmente pues nos unimos a todo esto que está sucediendo en, en partes de Europa Y... Los hermanos todos ucranianos este, de veras. Amigos, en verdad, echenle ganas. O sea, a los mexicanos que se encuentran allá también, Echenle ganas, traten de, de apoyarse en lo más que puedan, que desde acá de todo corazón, pues, les siempre enviamos que buenas que, vibras, que, ¿no?
0: que siempre he dicho que el problema de todos es querer tener la razón cuando no la tienes y meterte en donde no te llaman. ¿no? Claro, pero... Lo voy a dejar bien fácil antes de entrar a contexto del tema para nuestros hermanos ucranianos. Desconozco cuál sea su política de todos ustedes, de verdad la desconozco completamente pero sé que ustedes como nación pueden resolver ese tipo de problemas y tener la injerencia sí. de un país extranjero es como si nosotros nos fuéramos a meter a Venezuela porque no nos gusta cómo están gobernando Venezuela. Eso es el punto. Cada quien con lo suyo y que se resuelvan los problemas como mejor se debe.
2: Pero bueno, o como di perdón, como dice mejor el dicho, la ropa sucia se lava en casa. No metas a otros para que te ayuden. Claro, claro, pero
0: bueno, esto espero que eh, se termine pronto y, y salgan, salgan de la mejor manera librados, ok confidente en la oscuridad, bienvenidos, ya tenemos aquí el título caso Cañitas para todas las personas que nos ven alrededor del mundo, aquí en México pues el caso Cañitas es muy conocido, pero alrededor de, del mundo, en otros países tenemos un investigador comillas es el más famoso investigador del fenómeno paranormal en México pero sigo diciendo lo mismo, entre comillas, ¿eh? investigador, que se llama eh, Carlos Trejo. Exactamente. El señor Carlos Trejo. Mis respetos para Carlos Trejo. Tengo el gusto de conocerlo. Pero hoy, Carlos, nos toca hablar de, de ti porque, de verdad, eh, últimamente nos hemos dado cuenta que las situaciones como las has llevado no son las más apropiadas y no vamos a hablar de, de las situaciones que tienes contra la farándula, sino vamos a hablar del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos periodistas paranormales, nosotros también nos hemos dedicado a esto desde hace muchísimos años, desde hace bastante tiempo, y pues de verdad, me topé con unas personas, me, me platiqué que nos dijeron, oye, ¿por qué no hablas de Carlos Trejo?, le digo, pero es que pues voy a hablar puras cosas malas de él, y dice, pues sí, hay que
2: hablar de eso, ¿no? Y es que desgraciadamente en su tiempo, pues, podría decirse que fue la novedad en lo que era la, la investig investigación paranormal, ¿no?, porque... Fue el único que empezó a darse a conocer por su trabajo. en, en teoría un trabajo excelente que ayudado por la televisión, pues básicamente lo, pero lo, lo, lo de catapultó. Bien, en teoría. Por eso. Pero lo catapultó supuestamente en esos tiempos a que fuera uno de los mejores cazafantasmas que de los cuales, pues, <risa> con todo respeto, no es de total mi agrado.
0: Déjate, Carlos Trejo se denomina experto. Cazafantasma. Uh -huh. ¿De dónde sale ese título para Carlos Trejo de experto caz... ¿también hizo cazafantasmas? también soy cazafantasmas. Román también es cazafantasmas, investigador del fenómeno paranormal. Pero, o sea, tan años que tengo y yo no soy un experto eh, en cazar fantasmas. Eh, eh, capturamos la evidencia, eso es lo correcto, ¿no? Sí. Vamos a hablar del caso Cañitas y del señor Carlos Trejo. Este es Confidente de la Oscuridad. Comenzamos.
3: Yeah.
1: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad
0: Lo están diciendo allá en controles, ánimo, ánimo y sí, ánimo para Carlos Trejo Bien, ¿Quién es el mm. señor eh, Carlos Trejo? Eh, vamos a entrar a un material en contexto para que vean qué onda con él Pero lo resumimos eh, Por allá por los años 80, en la casa Número 56 de la calle Cañitas Sucede un evento eh, ¿Evento? De, de consecuencias muy terribles Tipo el exorcista ¿Qué sucedió? Pues muy jóvenes Carlos Su, a, su esposa en aquel momento eh, Su hermana, su cuñado y no sé qué otras gentes Pues hacen Lo que cualquier joven curioso puede hacer Con una ouija jugarla y tratar de contactar a un espíritu, un ente que creo que era el exnovio de una de sus hermanas y a raíz de eso empiezan a suceder un montón de fenómenos paranormales en esa casa, hoy en la actualidad siguen, siguen existiendo fenómenos pero esto que hace pues le hicieron una bomba eh, de todo esto, Carlos escribe el libro que se llama Cañitas que <risa> Dos situaciones con Cañitas Vamos a hablar de esas también Cañitas es un bestseller mexicano
2: A ver, para aclarar Te voy a hacer una pregunta y Quiero que me lo conteste no. claro. Para que sea un bestseller ¿Qué se necesita de un libro?
0: Debe de, de rebasar Más de las 100.000 Copias vendidas En un mes Ese es uno de los datos De bestseller o sea, bestseller los de mejor lector, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh.
0: Es uno de los bestsellers eh, mexicanos, híjole, que de volada, de volada se fue al auge, se fue para arriba la, eh, la historia de Cañitas. Es que no sé si es novela o no sé.
2: Mira, yo tuve la oportunidad de leer el libro y pues, o sea, llega un momento en que te atrapa. Claro. O sea, hay, hay partes en este, las cuales sí te va atrapando. Pero ya cuando vas analizando Porque yo lo leí Tres, cuatro veces Y que para, te veas ¿no? la película también No, permíteme Ya okay. este Pues tuve la oportunidad De leerlo tres o cuatro veces Las cuales pues no No, ¿cómo decirte? No había pensamientos Que me aceptaran Lo que el libro decía, ¿no? Había ciertos rasgos En los que no me Compartían con Lo que sucede realmente, ¿no? Es que el punto es este Desde tu punto de vista ¿Qué es? Eh... El libro de cañitas ¿Es una historia
0: o es una novela?
2: Para mí es una historia Pero tiene, tiene tintes de novela Pero, eh, pero haz de cuenta que es una historia En la cual no Está demasiado exagerado
0: Pero super o
2: sea, Estás hablando como si estuvieras Viendo la, las novelas de Alfred Hitchcock que es el maestro de, de lo que es este las Roman. novelas de terror. Le voy a y... dar un coscorrón a Román, no puedes comparar a No, no, pero que o sea, a, lo que, a, a lo que voy es esto. O a sea, lo que están manejando de una historia que supuestamente ocurrió. ocurrió básicamente es una historia. Pues si. inventada. ¿no hashtag
0: te Cañitas. Hashtag Carlos Trejo. Vente para acá, Carlos, y hablamos de lo que quieras. Bueno, estábamos diciendo, es un bestseller el libro de Cañitas es un bestseller mexicano y es el primer bestseller mexicano fíjense, que es uno de los peores libros escritos en México ¿Qué contrariedad ¿Sí? uh -huh. es de los peores libros hechos en México escritos y redactados en México pero es un bestseller, esto quiere decir obviamente y lo he dicho bastantes veces que el morbo hacia lo paranormal siempre atrae sí, siempre, demasiado. siempre atrae pero este sí se pasó. Se pasó.
2: Pues fue bueno, el bueno, único que Carlos Trejo pudo llegar a tener como éxito. Porque después, no sé si recuerdas, que después sacó, no sé si dos o tres libros siguientes, los cuales no... Quiso
0: hacer una recopilación a su manera del Maleus Maleficarum, del mm. mazo del, del martillo de las brujas. Hashtag Carlos Trejo. Lo macho, te pasas, güey.
2: Ahora, y eso, y aparte, añádele que son las historias. Las historias de terror de, de, del, del entorno mexicano, por decirlo. También, o sea, todas ese tipo de historias, <risa> todas las saben. ¿Mm? Y yo creo que con mejor situación que la que él explicaba, explicaba en su libro. Porque hasta eso, como dices tú, el morbo por lo paranormal te hace intentar ver. Yo lo compré, ten, tenía yo. De ese libro y dos más de Carlos Tejo, los cuales que en verdad nada más leí dos, cuatro, cinco historias yo, y con la misma. Yo les soy
0: honesto, yo sí compré el libro de Cañitas, yo sí lo compré, yo sí lo leí y terminado de leer, no recuerdo de verdad, ya no lo recuerdo, creo que lo presté, lo regalé, pero es uno de las de los pocos uh -huh. libros en mi biblioteca personal que no me arrepiento de. de que ya no esté ahí ya. Porque de verdad, o sea. El, la lectura es cultura y decir, oye, güey, estás leyendo cañitas, pues qué onda, cómo quieras. No?
2: Como que te da vergüenza ahorita. Sí, ¿no? No,
0: así, ay, perdón, sí, es que pues me lo prestaron. No, no, no es cierto. <risa> vamos a ver nuestro primer material para ponernos a tono con Carlos Trejo, a tono con este, el caso Cañitas. Carlos Trejo, te invito a que vengas aquí a, 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 a nuestro estudio y hablemos de todo lo que tú quieras. Esto, de verdad, es, esto es trabajo paranormal, este, Carlos. Lo que vamos a hacer es. Este, hablar acerca de tu trabajo.
4: Vamos a verlo y enseguida volvemos. Corría el mes de mayo en el oscuro 1982. Era una noche oscura y lúgubre cuando un grupo de amigos, entre los cuales la mayoría eran familiares, decidieron jugar a la Ouija y contactarse con un antiguo novio de Norma que había fallecido tiempo atrás en un aparatoso accidente de auto. Norma es la hermana de Carlos, y también estaba interactuando en esa invocación junto a su novio, Emanuel, y otras personas que iré mencionando en el transcurso del vídeo. El puntero de la Ouija comenzó a moverse. Entre risas y risas de los participantes, pensando que alguien la movía intencionalmente, sucedió algo inesperado. El ambiente se volvió turbio. La tabla comenzaba a formar frases tales como Nunca te he dejado. Ahora estoy con Emanuel. Y otras frases que les pusieron los pelos de punta a los que estaban en la habitación. De pronto las puertas y ventanas del lugar comenzaron a abrirse y a cerrarse de forma muy violenta, a tal grado que varias ventanas terminaron en el suelo. Extraños ruidos se acercaban por toda la casa y de repente, Emanuel cae al piso sin razón aparente y comienza a retorcerse de frente de los ojos de su novia. Todos asustados comenzaron a querer reincorporarlo pero no reaccionaba. hasta que de pronto... ¡Nunca se podrá librar de lo que desataron! Dijo en el suelo Emanuel con una voz metálica y muy gruesa. Luego de eso, se desmayó. Norman todo el tiempo que Manuel estuvo retorciéndose le echó agua bendita para tratar de calmarlo, pero solo logró empeorarlo, y las frases como BASTA, ME QUEMA, PARA se escuchaban desde lo más profundo del cuerpo de Manuel. Los chicos aterrorizados buscaron ayuda profesional porque en el transcurso de los días los efectos poltergeist eran más concurrentes en toda la casa. Ahora inclusive objetos de la casa se movían y saltaban frente a sus ojos, cuando el pánico abordó sus vidas, decidieron contactarse con el padre Tomás, un párroco de la ciudad el cual simplemente fue a ver la casa y les dio una Biblia con la instrucción de mantenerla abierta todo el tiempo, cosa que no influenció en nada porque los fenómenos seguían ocurriendo y cada vez se hacían más fuertes. Esa misma noche, los integrantes de la casa llegaron a cenar y pudieron ver que la Biblia estaba tirada en el suelo. Cuando la levantaron se dieron con la sorpresa de que sus páginas estaban llenas de sangre. Los chicos se alarmaron mucho y decidieron ir de nuevo con el padre Tomás. Pero lamentablemente, el padre había fallecido esa misma tarde al salir de la casa cuando pisó un escalón en falso y se desnucó en el pavimento. Cañitas. Ya había cobrado su primera vida. Los siguientes días fueron nefastos para la familia. Una mañana Norma se había despertado muy temprano para darle de comer a su bebé. Y cuando estaba en el baño aseándose, pudo ver como una figura encapuchada como la túnica de un monje se materializaba ante sus ojos y se iba directamente a agarrarla por la cabeza. Norma gritó, dio muchos gritos y afortunadamente logró coger un crucifijo que estaba en la pared del baño y con eso pudo orientar el espectro. Algo estaba mal, que era esa figura que no solamente una sino varias veces había manifestado en la casa. Las incógnitas eran grandes, tan grandes que un día Carlos intenta investigar los antecedentes de la casa y logra encontrar unos planos de ella que databan de hace más de 400 años atrás y en los cuales decía que esa construcción estaba elaborada sobre un antiguo monasterio que posteriormente pasó a ser el cementerio monje más utilizado de la Ciudad de México. Eso explicaba el espectro con túnica que se materializaba en toda la casa y que atormentaba a Norma. Ya cuando Carlos y los demás habían gastado sus opciones legales, decidieron contactarse con una bruja del lugar para que pudiera hacer un maleficio y que él o los espectros puedan salir de la casa. Ella les dio un amuleto el cual supuestamente ahuyentaba a los malos espíritus. Dije supuestamente porque ese amuleto no sirvió para nada, los fenómenos paranormales aún seguían suscitándose en la casa. Sin embargo, ellos aún creían en la brujería y entonces se fueron en la búsqueda de otra hechicera. Pero esta vez era una bruja blanca, la cual les hizo una limpia de la casa, con un brebaje compuesto de hierbas y pociones, las cuales afortunadamente lograron espantar al monje espectral. Por fin todo había acabado. O al menos, eso pensaban. Luego de un tiempo todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que de pronto, todas las personas que en esa fatídica noche habían jugado a la ouija, comenzaron a morir de forma muy extraña a excepción del narrador que hizo viral esta historia Carlos Trejo el cual contó que había hecho un pacto demoníaco para poder librarse de la maldición que les rebotó a todos esa noche y esa fue la historia de la casa de cañitas la historia que contó el señor Carlos Trejo el señor que escribió un libro e hizo una película explotando sus argumentos pero que en realidad solo dieron material para desmentir todo lo que él había inventado todo lo que él había creado para ganarse fama y fortuna. Investigaciones pudieron desmentir muchas muertes que Trejo había firmado. Los vecinos del lugar relataron nunca haber escuchado o visto algún fenómeno paranormal por la casa fuera de los gritos de Carlos. Las construcciones de jamás dijeron haberse topado con alguna tumba cuando hicieron las excavaciones. Y por último, jamás se encontraba en la casa que Trejo había dado como referencia sobre la bruja que fue a contactar. Él Aún sigue viviendo en la casa Cañitas con todos los demonios que invocó alguna vez.
0: Esa es la historia eh, a, a, a grandes rasgos de la casa Cañitas. Eh, Cañita, calle Cañitas número 56. Para los que viven en Ciudad de México, no recuerdo bien la alcaldía, pero donde está el, la estación del Metro Popotla, atrasito del Metro Popotla. Ok, aquí tenemos el chat. Vamos a empezar a hablar de Carlos Trejo. Hashtag Carlos Trejo, dinos la verdad. Hasta creo que te lo va a decir. Pues, porque no? No estamos exigiendo. Eh, bueno, nada. Eh, lo, que estamos, lo que estamos exhibiendo es lo que él ha dicho. Ahora. Tú que ya leíste Cañitas, yo que ya leí Cañitas, y gente que ha leído Cañitas. Por aquí debes de andar, Miguel yo Tejeda. Que te a decir Miguel, Lentgen, Miguel Tejeda, Tejeda es una... ese, ese yo creo que te lo sabes como poesía, ¿no? De, de hecho, al revés. Yo creo que ese
2: lo ha de haber contado
0: como chiste un singular
2: de cantidades, porque es para reírse. Este, este libro es para reírse. Claro,
0: bueno, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Okay. Uh, bien. En ninguna página del libro de, la, de Cañitas. Se menciona que Carlos Trejo hizo un pacto con Dios Exactamente. En ninguna, valla En ninguna. Y aquí. Pero Carlos asegura que. que tuvo que hacer un pacto demoníaco. Uh -huh. para que él pudiera salvar su vida.
2: Oye, esto ya está. curioso, ¿no? Y es que empiezas. con los familiares. Ahora, empezaste con un juego de. Ouija, ¿no? En los cuales eso, eso es correcto, pues, hemos, es.
0: hemos documentado juegos de Wii que han terminado muy mal
2: Sí, pero no a tal grado de que tengas que lastimar a, 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 a tu alrededor, ¿no? Tenemos entendido que afecta más a los que son más arraigados a la iglesia, ¿no? De antemano, ¿Es posible? Que es un 70 o 72% que es probable, ¿no? Y se ha oído de agresiones, pero no llegar a tal grado de que afecta colectivamente a los que están a tu alrededor. Hasta ahorita yo no he sabido de un caso que haya yo llevado a esta que yéndole.
0: Ahí tomó como de referencia para la historia, obviamente en aquellos entonces, este el exorcista. Es lo
2: que te voy a decir, el exorcista es el que estaba más común. Ahora, ¿cómo es posible que este, después de que haya ido el sacerdote a hacer todo lo que tenía que hacer, fallece instantes después.
0: Porque está basado ¿Mm? en el exorcista, desde mi punto mm. de vista. no o sé sea, Y ahorita vamos a ver la
2: película, porque la película, o sea, si la, el, el libro es de chiste, la película está... No, la, la película se carcajean, en verdad. Y desgraciadamente me hiciste una pregunta hace rato que también este, se me olvidó, o, o más bien omití este Respond la, la respuesta, pero sí, <ríe> por curiosidad. Lo vi, y la verdad, créeme que yo de, son de los únicos chascos que me he llevado de películas mexicanas, yo creo que... Carlos peaz. Trejo
0: tuvo la oportunidad de presentar una historia, según él, su historia, y pues la pegó, hizo bien, lo que, lo que supo hacer es negocio. Claro. Lo que supo hacer es negocio, como cualquiera que nos pudiese ocurrir una estación así paranormal muy fuerte, o la docu bueno, oye, la cantidad ya no tanto... Pero la documenta y si generas varo, ¿no? Es que se vuelve un boom. Sí, Y no. sí, es que de verdad, en aquel... Él... Entonces, este, ahí por este, Nierovisa, bueno, Televisa, este, pues le da toda la credibilidad y le da todo, todo lo que necesite para para producir eh, y, lo que quiera hacer.
2: Y recuerda creo que esa historia empezó, salió donde le dieron más auge fue cuando estaba este Adal Ramones en otro rollo, en el programa de otro que momento. le dieron mucho énfasis a ese a esa historia de cañitas y ahí donde la gente empezó a no, y Carlos empezó morbo. a decir, "Ya
0: soy cazafantasmas", ¿no? O sea. y, y me voy aquí, empieza a escuchar la historia como lo hacemos nosotros como periodistas paranormales. Escuchamos ustedes esto, de esto, esto. Pues vamos, las investigamos y las documentan. Pero eso va a ser un, tem un tema un poquito más para adelante porque esto fue lo que sucedió. Pues Carlos, voy a buscar un fantasma, no lo encontré, pero lo siembro. Uh -huh. Carlos Trejo se mofa de verdad. Hashtag Carlos. Carlos Trejo, vente para acá. Este... <risa> se mofa de, de sembrar evidencia donde no la hay. Uh -huh. Pero bueno, eso es un tema más... Más adelante ¿Qué es lo que sucede con cañitas? Ahora Se dice que se, que se empieza a aparecer La silueta de un monje De hecho en la casa de Carlos Trejo Alrededor de la casa por dentro y por fuera Hay muchas este, ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Mosaicos? Mosaico. Mosaicos, con con imagen, ajá, mosaicos con imágenes cristianas eh, Católicas De la Virgen de Guadalupe perdón. Y dice que él pone un mosaico en cada lugar donde se aparece El monje Y casualmente Pues hace una excavación dentro de la casa Y se encuentra en unos túneles uh -huh. Y él determina según él A su investigación comillas Que ahí antes era Un, un cementerio franciscano eh, Eso es una reverenda mentira De verdad es una reverenda, reverenda Mentira porque reverenda, perdón, reverenda, mentira porque este, los cementerios para las personas que profesan la religión franciscanos como dice, llegó a decir Carlos Trejo, o no sé, dijo fue un, un, un cementerio de monjes este, nunca en México ha existido un cementerio Exclusivo para gente eh, con ideales de religión. O se sepultaban en las capillas, o en el entorno de las capillas, que antes así era, y los invito a que eh, investiguen sobre nuestro México, en la mayoría de capillas antiguas, y por aquí hay muchísimas cerca, en los atrios de las catedrales hoy en día, antes eso era, esos eran cementerios, era la capilla o la catedral y los cementerios, y las personas, los padres, los hermanos, las personas que llevaban la religión, o se enterraban dentro de la capilla, uh -huh. o en el entorno, en la explanada de las mismas. Nunca hubo un cementerio, y no ha existido, exclusivamente de, ah, se murió un... Monje franciscano, pues igual al, al de los franciscanos. No, y
2: Jamás. por ejemplo, este, en Puebla ahí me tocó conocer una iglesia particular, o está sea, muy fuera de contexto de, de los monasterios, ¿no? Pero sí es cierto lo que afirman, ¿no? Este, esta iglesia es de San Juan Bautista en Namaluca, en Puebla. Ah,
0: sí, sí, claro.
2: Bueno, pues... Pasé aún, por ahí hace rato. Hace un costado, hacia un costado de esa iglesia... Están enterrados los restos de los familiares que han vivido ahí. Entonces, todas las iglesias que, hay, que están ahí. Se me ha comentado los que estuvieron. Bueno, los que estaban ahí de, de vigilantes, que dicen que hay iglesias que sí están así, acondicionadas. Su cementerio, a un costado. Exactamente. Pero así como tal, un cementerio. Cementerio.
0: Sí, no sí, cementerio? claro. Exclusivo, como lo dice Carlos Trejo, de que ahí se enterraban a los monjes y eso. Pues estás equivocado, Carlos, de verdad.
2: Y es que es de cuenta que en ese tiempo lo pudo hacer porque pues, tenía la facilidad de que la gente podía, se lo podía creer rápidamente, porque era el boom en ese momento, ¿no? Y dadas las circunstancias de que no había ningún otro investigador de lo paranormal que le dieran tanto auge, pues él se tuvo que aferrar a lo que él se le vino a la mente, ¿no? De claro. alguna forma.
0: Lo que A lo mejor lo que falló ahí en contexto, este amigo Carlos Trejo, es que a, donde eras tu propiedad podría haber sido un monasterio,
2: uh -huh.
0: pero tampoco hay referencia histórica, y lo digo histórica porque yo sí lo leí, Carlos, Este histórica, por ejemplo, ahí en Ciudad de México donde estás, que ahí exactamente hubiese una congregación o un monasterio dedicado exclusivamente a una religión. Uh -huh. En aquel entonces la católica, ¿no? Pero un monasterio franciscano o eso, pues no. Definitivamente no la hay. Que se aparece la figura de un monje, bueno, eso ya es otra Es otra cosa, ¿no?
2: Mm, sí. Que ya lo quiera relacionar, es otra cosa. ¿Por okay, qué y qué tal si estás este inventándolo también, que sea un monje?
0: es que la imaginación de Carlos Trejo de verdad es excelente yo no sí, te lo sea. voy a negar, o sea para que te aventaras todo este, todo este caso cañitas, todo este libro y películas y que dijeras tanto tanto de la casa o sea tienes una imaginación pero extensa, ahora eh, yo sé que no te da miedo ese tipo de situaciones, por lo que he dicho no te da miedo porque cualquier persona con una capacidad mental normal yo hubiera dejado esa casa Suponiendo que la actividad paranormal, como dices que sucede, fuese. Hashtag Carlos, te invito aquí o invítame a Cañitas.
2: ¿no? Sin palabras, Carlos, en verdad.
0: Bueno, ahora vamos a ver el contexto de a dónde lo lleva Cañitas. ¿no?
2: ¿Cuál es su margen de explosividad de, ese, de esa historia real? Que él mismo se la creó.
0: Yo, es que fíjate, qué bueno que dijiste eso. Yo voy más a que es una novela porque hay un lema eh, dentro de los escritores de novelas que dicen, pues es que si no hay sangre no hay novela. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si no hay sangre no hay novela. Y hay, aquí hay sangre, ¿no? Entonces, y pactos con muertes, el
2: suicidio, y... este, lo que quieran. Porque en realidad, pues, todo está sacado de, de aquí, nada más.
0: Carlos, si tú le hubieras dado esa historia a Guillermo del Toro, otra cosa
2: hubiese sido. Bueno, pero te pues das de cuenta que.
0: O a Iñarritu. Iñarritu, dirige mi vida, Iñarritu. <risa> Por favor, sí, así como haces las cosas de mí. No. Vamos a ver más contexto de cañitas y enseguida regresamos. Esto es Confidente, Confidente en, en la, la
5: Oscuridad.
6: La película comienza introduciéndonos a Carlos y a todos los personajes, Sofía, la esposa, Fernando, el amigo de Carlos que vivirá en su casa por un tiempo, Jorge, el hermano menor, Norma, la hermana sangrona y Emanuel, el novio de Norma. A Norma no le parece que Fernando vive en la casa y los perros del hogar no paran de ladrar, además de que introducen a Luis, un niño sordo que imita los monguidos de un gato. Fernando se queda con el cuarto de Norma y Carlos termina compartiéndole su cuarto. Carlos y Sofía arreglan la cama para que Norma y su pareja se acomoden pero encuentran una rata muerta. Al día siguiente, Norma despierta debido a una pesadilla y curiosamente ella se porta muy amable con Fernando quien le cuenta que su exnovio ha muerto a lo que Carlos no cree, después de un rato Norma confiesa que está casada y quiere divorciarse para poder casarse con Emanuel y que Héctor su esposo se quede con su hija, ambos van con un brujo a lo que les cuenta la tragedia que los envolverá, al ver las cartas el brujo se aterra y los echa de su casa pero Fernando le roba la carta que simboliza al diablo y al llegar a la casa se la regala a Jorge y de repente empieza a temblar pero al salir de la casa una vecina les dice que no ha temblado para nada a la noche siguiente Norma llama a Fernando para que la acompañe a un cementerio. Norma le dice que Isidro, su ex, está enterrado en ese cementerio y deciden buscar su tumba pero no lo encuentran y estaban a punto de su cachondeo pero de repente Norma empieza a ser atacada por unos cuervos invisibles. Fernando intenta calmarla y decide llevarla a casa sin darse cuenta que estaban parados cerca de la tumba de Isidro. Al otro día siguiente, Emanuel mira por la ventana al ver que está corriendo aire pero la ventana está cerrada y de repente la ventana se rompe incrustándose cristales en su rostro. Sofía intenta calmarlo y resulta que todo era una ilusión. Norma va con Sol, una cura que le hace una limpia de huevo que le dice que hay una extraña fuerza en su casa además de que hace unos años esa fuerza acabó con la vida de una familia y ella junto con una compañera intentaron sacar a ese espíritu pero nunca pudo así que se les ocurre usar un tablero ouija para contactar con los espíritus. Ya en la casa la bruja abre la sesión a lo que la ouija empieza a responder mientras que Carlos estaba en una iglesia un miembro le dice que Isidro ha muerto algo que Carlos no cree debido a que Pepe le había dicho que lo había visto antes pero el miembro también le dice que Pepe ha muerto. De vuelta en la casa el tablero empieza empieza a volverse loco, pero de repente Fernando es poseído y ataca a Norma, pero la bruja le arroja agua bendita, haciendo que vuelva a la normalidad. Entonces, mientras Emanuel trabajaba, un extraño pasa por detrás de él, en donde todo el bar lo escucha gritar y el camarero descubre su cuerpo. Después del funeral de Emanuel, el padre les ofrece ayuda para expulsar al demonio de la casa, mientras todos dormían, Carlos sufre de un parálisis del sueño y Sofía descubre a un espíritu con la cara de Manuel y que toma también la cara de Fernando. Ya al amanecer, el padre llega a la casa para expulsar al demonio, pero el demonio ni se inmuta, haciendo que el círculo de protección se Aún así, el padre sigue con sus rezos, pero el demonio termina atacando a todos los miembros de la iglesia. Al otro día resulta que todo ha vuelto a la normalidad, así que Carlos decide ir a la iglesia para darle las gracias al padre, pero resulta que ha fallecido, y en la noche Norma empieza a ser atormentada por el demonio, así que Carlos se enfrenta a él lanzándole agua bendita y lanzando oraciones. Después de todo lo ocurrido, los protagonistas deciden dejar la casa. Jorge y Luis terminan entrando a la casa, a pesar de que les habían dicho que no entraran, pero se hace tarde y deciden mejor entrar, pero Carlos los alcanza y los sube a un taxi, en donde Luis es poseído e intenta atacar al taxista, pero Carlos lo termina noqueando y terminan llegando a la casa de los padres de Fernando, quienes les dan su estancia. Al amanecer, la bruja le cuenta a Carlos que él tiene una fuerza especial que el demonio no puede combatir, así que él, Norma y su hermano Jorge deberán regresar a aquella casa para combatir con ese demonio. Al llegar a la casa, Carlos llama a Luis, que al parecer ha desaparecido sin que nadie se diera cuenta, entonces empiezan a hacer el conjuro para poder deserrar al demonio, pero Norma desaparece por un momento, ya que termina siendo atacada por el demonio. Carlos, al intentar tomar la biblia, también termina siendo atacado. Pero Jorge toma la Biblia y empieza a recitar los versículos Haciendo que el demonio desaparezca Y termina apareciendo Luis Jorge le da la carta a Carlos que simboliza al diablo Dando a entender que el demonio adoptó la forma de la figura que aparece en la carta Norma encuentra al demonio Y Carlos bendice la carta y termina aventándosela al demonio Algún tiempo después la familia vuelve a la casa para renovarla Fernando y Norma deciden irse a Guadalajara para abrir la tienda del padre de Fernando Además de que Norma les dice que está embarazada Y antes de irse Norma le da una Biblia y un crucifijo a Carlos La película termina con Carlos guardando las cosas en el árbol. Mario, pero una presencia lo observa dando a entender que el demonio aún habita en aquella casa.
2: Bueno, amigos, como verán, la historia acaba de crecer más. Nuevos invitados, personajes nuevos, los cuales no existían en el libro.
0: Te interrumpo antes de... no. para que puedas continuar. La, la película de cañitas inicia. Con dos frases Inicia y termina con una frase muy, muy, muy este, contundente Basado en hechos reales uh -huh. Y se supone que ya hay un libro
2: escrito Basado en hechos reales Ahora sí Ya está, me, ya lo que... Bueno, es que estamos hablando de, de, de personajes Que no existieron en el libro Totalmente, ¿No? o sea De antemano hasta donde yo recuerde, hubo nada más una sola bruja. ¿Sí? La bruja. Okay. Que es la única que, ha, que en el libro aparece. Donde más recuerdo. Estamos hablando de un libro que salió hace. En 20, 1993, y... 94,
0: creo. En 93, algo así.
2: así. Este. Personajes que, que en realidad nunca tuvieron tanta participación en el libro como en la película.
0: Eh, yo por lo que entendí en la película, porque estudié uh -huh. también para ver pues, todo este material, es que Carlos como productor de la película, no fue director, pero sí el productor, él durante el rodaje fue agregando los elementos, ya de, de entrada no hizo un cameo, ya nomás nos hubiera pasado un cameo ahí. De yo Carlos, mitías,
2: Bueno, hoy estás toda tu historia, pero que si te diste cuenta, omitieron el personaje principal. Que nunca. que aparece en el libro, pero no aquí, en la película. Me puedes decir cuál el es. El demonio. No. ¿Cándo? En ningún momento vi. que nombraran al monje. ¿En efecto? No hablaron de un demonio, de posesiones, de. de, de miles de cosas, pero. Del delicioso, el delicioso en el panteón. Oye, o sea, perdón, ¿qué, qué mamadas son esas, por Dios. Sí. O sea, estás hablando de una persona tan desorientada. Sexo, bueno, es sexo, drogas y sangre, muertes, suicidios, o sea, para hacer una película que realmente es basada en hechos reales está totalmente bizarra para mí. Técate bizarro? O sea, está... Te... es que... Es que es algo... bueno,
0: para, mí, para mí suele ser más cómica que terrorífica y todo este rollo, ¿no?
2: Pues sí, ya, y es donde le dieron un poquito más de auge al... A lo que son los efectos especiales en México se Pero también ganas, es una también. producción muy mala Pero pues también no Se, se dieron sí. cuenta de que sí se puede México no, sí, no sí, Eso también poder. lo catalogo eh,
0: eh, Con mucho respeto para las personas que hicieron eh, Hicieron la producción, dirección de Cañitas O sea, es una película Muy mala
2: Oye, Y en verdad me gustaría saber de alguno de ellos Que les haya sucedido algo paranormal Porque estabas con el maestro que encontraba Fantasmas el cazafantasmas número uno Y básicamente pues de los que estuvieron ahí Ya tendrían que haber tenido una maldición
0: Es, es como cuando hablamos de la caja Dibu, te acuerdas Sí. Eh, les platico, abro un paréntesis eh, Hace un tiempo en algún programa Hablamos de objetos malditos Y hablamos de una caja Dibu, que es una caja Pequeña de madera ¿no? Que pertenece a qué religión, no recuerdo
2: uh, judía. ¿Judía? ¿Judía? judía
0: Es una caja maldita, ¿no? E hicieron una película acerca de la caja de e book uh -huh. Y llevaron la caja original No la ocuparon Y ese, ese objeto les causó sensaciones paranormales y, y, y situaciones paranormales a todo el staff Y eso sí es real Y no podemos decir que en Cañitas Cuando estamos hablando de algo que también es muy demoníaco Muy maldito, no lo sé Y ahí no pasó absolutamente nada Cierro el paréntesis
2: es que imagínate, estamos hablando de, de, de películas que en verdad... Oh, o
0: sea, ¡A no la otro. mexicana, caray!
2: Pero fíjate que creo que están mejor proporcionadas las películas de terror mexicanas que se hicieron en los años setentas Que todo esta, y te puedo decir una de las cuales que me, me causa... No sé, cierto, Cuscus, cuando la veo es la de este El niño de piedra. Ay,
0: pues
1: es que sí, Pedrito Fernández. No, no, la no, te no. la... estoy
2: hablando de, de películas de terror mexicanas. Claro. El niño de piedra, está también la de Hasta el hasta, hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo. No está mal, no está también como yo quisiera, pero también está. O sea, mal, pero está. en su tiempo, ¿no? Hay una que, que si les cuento la anécdota y hay unos que sí la saben, este se llama la película Más negro que la noche no sé si en algún momento te tocó sí. verla claro en ese tiempo estaba yo bien morrillo por lo, como dicen no sé, mi... Quispilillo. bueno este hay una parte donde este estaba yo bien metido viendo la película en un televisor de a color bla, digo de blanco y negro y mi madre este, me habla y me dice sabes qué vete a comprar azúcar y yo tenía que bajar y en la vecindad donde veníamos vendía, vivíamos unas escaleras de caracol Y ¿Qué? luego pasar un, eh, un ¿Pasillo? pasillo Pero oscuro Imagínate un chavo de Un niño de 7 años Ves la película y ya vas con el temor no Y empiezan a oír los gatos y sales En friega, salí corriendo Llegué a la panadería donde tenía que comprar las cosas Y llego Es cosa de risa y me da risa a mí también Llego con el que me atiene de, Me dice ¿Qué quieres Román? Me da un kilo de gato Y sí. se queda ¿Qué? Sí, un kilo de gato. Bien, Seguro. Sí, no vendo gato, Digo, no, un kilo de azúcar. Bueno, es una anécdota. Pues, tenían que saber. ¿Te ¿no?
0: sugestionó la película? Sí,
2: eh, estamos hablando de películas que hasta el momento, si la vuelvo a ver, creo, me, que si me llama... Ya no me he sugestionado como antes, pero sí ese ahí, ese... Vamos a, mormo, verla. Vamos
0: ¿no? a ver esa película. ¿Cómo dice es que
2: se llama? Más negro que la noche. Más negro que la noche. El personaje principal es, es un gato. Un kilo de gato. Un kilo de gato. Un, un kilo, kilo de gato. Perdón. No, pero sí. Pero sí, es que estamos hablando. Y volveremos al punto, ¿no? Eh, una película con efectos tan malos. Una historia mal hecha. Que no estaba ni. Tiene ni el 50% de lo que tiene el libro. ¿Sí? Y todavía, como dices, añádele. Añade, el productor siendo el mismo de la historia que va surgió que surgió una que fueron a ver a un esóquico.
0: mentado brujo y que le sacó las cartas y que les dijo el diablo y se robaron la carta. No, o
2: sea, y que la bendijeron, o sea, hay muchas cosas que no mal caso. Fíjate qué contradictorio no que dijiste. Eso, que la carta estuvo bendita. Ok.
0: Recuerden que en el contexto anterior, Carlos Trejo dijo que tuvo que hacer un pacto con el demonio para que a él ...no le ocurriera nada de los sucesos de Cañitas... ...cosa que no está en el libro... ...de acuerdo... ...pero Carlos lo dice... ...y en la película... ...Carlos agrega que él tuvo que hacer oraciones... ...tuvo que hacer la bendición de la carta... ...y que él peleó contra el demonio... ...entonces o hiciste un trato con
2: él... ...o te agarraste a madrazos con él... ...y omitimos otra parte... ...recuerda que en el libro... Resulta ser que todos los que estuvieron involucrados fallecieron excepto Carlos Trejo. En la historia cambia. En la película Cambió. vive Carlos, vive
0: la hermana, vive el cuñado, viven vive la... los chamacos, que los chamacos mm -hmm. no sabían dónde salieron. O sea, pero no. está basada en hechos reales. ¿eh? Sí,
2: totalmente. Oye, no, en verdad, ya. Ah, por favor, Carlos, trajo una llamada y nos responde las preguntas. ¿Es cierto, o es falso lo que escribiste? Porque la verdad nadie te lo cree. Ya ahorita ya han pasado cuántos años, ¿no?
0: Sí, mira, Carlos, seguimos diciendo. Bueno, nos estamos exponiendo solo tu trabajo y lo que tú has dicho. O sea, no es meternos, no me vayas a querer madre como a la dame.
2: <ríe> Traemos a la dame. Sí, porque la dame, me, la
0: dame me hace paro. Ni, a ese sí no lo conozco, pero ni lo quiero conocer. El jiu
2: -jitsu. Decimos Dan, cinta negra, oscura Café, no sé cuántas no, no, cintas tío? Pero bueno,
0: ¿a qué vamos con esto De Carlos Trejo? De que de verdad Es una mente, para inventar ese tipo de situaciones es fascinante, no lo voy a negar Pero no puedes hacer Eso, no puedes jugar con la veracidad De las personas que si sí nos dedicamos A hacer esto Y todavía lo, lo continúes haciendo y, y caer en el simplismo De tu mentira Porque esa es la verdad, de tu mentira Para que la gente te crea definitivamente no, por eso te la pasas haciendo los shows y que qui yo quiero golpearme con tal persona y pues eso está mal, o sea ya hay que llamar la atención profesionalmente con el trabajo que te decidiste a desempeñar como nosotros lo hacemos, ¿no? Mí, yo tengo muchísimos años en esto y eh, aquí en Radio Anime muchísimas gracias a nuestra casa de Radio Anime eh, tenemos un par de años haciendo programa, pero también he hecho radio y he hecho televisión muchísimos años atrás y yo he mostrado muchas evidencias Jamás hemos sembrado absolutamente nada Vamos a hablar de nuestro patrocinador ¿Te parece? Uh,
2: me parece muy bien Hace
0: hace un ratito estaba yo hablando con mi amigo Tacho Rosas Y vamos a hablar de Hoja Tabaco Tattoo Hace ratito pues, la, la plática es así de rápido Pues se me descompuso mi coche Y este pues, lo llevé a arreglar cerca de donde está Hoja Tabaco Y estoy platicando con Tacho Excelente persona, de verdad profesional para que eh, todo el ar arte todo el arte dibujado en tu cuerpo nos pues, visita nuestro amigo tacho rosas de verdad es una persona muy profesional excelente eh, trato y de verdad es de lo mejor de lo mejor que hay aquí en la ciudad y yo me atrevo a decir en los alrededores para, para los tantos
2: Sí, es una excelente persona tiene un trato tan amable Que te hace sentir como Si fueras parte de su familia ¿no? Claro este, Créanme, sus diseños lo está armando de alguna forma Que es un arte Para ustedes Créanme, lo, lo que van a hacer ustedes Lo que piensen hacerlo, búsquenlo Él les va a mejorar todo el diseño Para hacer algo especial Dentro de su cuerpo Que los van a llevar por siempre
0: Hace rato eh, Estaba viendo una imagen tiene cuatro años que lo hizo. No sé si lo puedo poner a cámara. Sí, producción, si ¿sí lo puedo poner a cámara, porque me gustó. Eh, a ver si podemos ocultar el nombre de la persona. No creo que lo ocultemos, pero ahí está el tatú. Véanlo. Diseñado exclusivamente para una persona que está padrísimo. Visiten a nuestro amigo Tacho Rosas en Hoja Tabaco, acá... Ah, no
2: me Nada más que sí te tacho tacho eh, Tattoo Persins, de verdad. En el barrio de Chinaolingo, a, unas cuantos, a unos cuantos pasos de Farmacia de Guadalajara. Guadalajara. amigos, en verdad. Y búsquenlo. Es una persona que tiene la facilidad, tiene la imagen, la imaginación tan enorme que van a crear algo fenomenal. Sí,
0: es más, si tú dices yo quiero que me hagas esto que tengo aquí, él te lo plasma. Así. Muy, muy, muy original. Exactamente. Bien, vamos a ver. Ahora vamos a meternos en las mentiras. En las supuestas mentiras. Déjenme hacer no traigo material para, para ver ya como cazafantasmas profesional parte del trabajo que ha hecho. Vamos a verlo y enseguida volvemos. cada
5: vez que ha de nuestra sociedad se pone la gente a basura. Está dedicado a lucrar, a robar y ganar. Pero las cosas caen por su propio peso. Y por andar de hablador, la ley lo apresó el pasado 19 de mayo. ¿Quieren saber por qué? Entonces
3: él llega y, este, y todo lograba, todo,
5: todo lo que sucede lograba. Carlitos, con que lucrando con la enfermedad ajena. Y es que a tal tres se le ocurrió presentar el caso de Michelle, quien parece ataques epilépticos como si de una posesión se tratara lo que se hace con tal deshaciar las ansias de fama y fortuna. Déjame mostrarte que es Área 51. Pude localizar estas imágenes. Para muchos dirían ahí están las famosas evidencias irrefutables. Para mí esto no me sirvió más que para poder ubicar el Área 51. Voy a hacer aquí una... voy a aclarar la imagen para que puedas ver una montaña, la cual tuve que escalar, que es? Hay una gran cantidad de transmisores, de cámaras, que en el momento que los detectaron, llegó la policía. Querían que me
1: retirara de Área 51, cosa que no hice. En Área 51 se encuentran militares y no policías. El video que enseñé Carlos Trejo se llama UFO Over Area 51 está en YouTube. En su video él muestra el año 2000, en el video original es de 1990. Eh, Carlos Trejo hace un truco ahí que se ve oscuro y que va a aclarar la imagen Pero si notas este video es el mismo Simplemente que Carlos Trejo hizo un acercamiento para poder eliminar la fecha original
5: Aquí no hay con que, mira cómo se mueve la, la plantita y, y, y qué padre, no
1: vamos todos a aplaudir porque hay un fantasma no En el video de los duendes hace lo contrario Apenas dicen, ya vi algo y se locan. Se trata de grabar la evidencia en video. ¿Por qué salen corriendo atrás del duende? Me, quiero que veas.
5: Ahí fuimos a buscarlo y mira lo que aparentemente pareció un muñeco.
3: Oye, hay algo adelante. Ya lo vi.
1: Ya lo vi.
5: Eh, ya. Entonces si te diste cuenta, era una especie de, de ser volador. que inclusive se ve claramente cómo se le agitan las alas. Ahí en esta parte, mira, quiero que veas. Ahí está. Y de repente, ¡pum!, desaparece. Llegaron a escuchar
1: por ahí algunos tambores. El chalano se escucha cuatro segundos antes de que empiecen a sonar. No hay ruido del ambiente. Si usaron un amplificador de sonido para grabar los ruidos lejanos, ¿por qué sus voces están a nivel normal y no están amplificadas? Ahí está. Sí, sí. En el video de manitas, una persona que no es Carlos Trejo pone el talco. Luego Trejo lo cambia por harina y dice que él la puso.
5: Entonces pues ponemos talco, ya de, ya sabemos que efectivamente el carro tiene que subir y después descender. A la hora de que ponemos el talco, le empiezan a dibujar en lo que es la harina que yo puse una serie de manitas y de dedos.
1: Lo que aparece en este video son más bien las mañitas de trejo que confunde la cajuela del carro con la defensa.
5: A la hora de que se ve la defensa del carro.
1: Ah. Oh my god, ve lo que está ahí. No hay manitas, solo deditos, deditos que todos dejamos en nuestras cajuelas al momento de cerrarlas.
5: Hay equipos que yo mantengo y que tengo para, por ejemplo, el, hay un crucero en donde pudimos tomar esta fotografía. Vean ustedes. Este es el crucero donde se da el accidente. Pero ve lo que estaba parado ahí, mira.
1: Ve la fotografía que alcanzamos ahí. ¿Qué hace un enemigo de Carlos Trejo en una de sus investigaciones?
5: Cuando yo llevo reacciones de mis investigaciones a ah, muchos escépticos. Hay algunos que digo, se pasan de escépticos, pero me encanta, me encanta, me encanta grabarles la cara, cuando se toca con algo así, a los
1: escépticos. Comparando la persona del video con la persona de la fotografía, nos damos cuenta que es la misma persona. Este escéptico, según Carlos Trejo, se llama Iván Estrada. Según Carlos Trejo, es un delincuente y ha estado en la cárcel es pareja amorosa de Glenda Wong. ¿Y quién es Glenda Wong? Glenda Wong es la enemiga de Carlos Trejo, que según él, ella se ha hecho pasar como su hermana para hacer investigaciones de lo paranormal. ¿Qué hace este charlatán, según Carlos Trejo, en una de sus investigaciones? Ay, ay,
2: ay. Y todavía las que faltan, ¿eh? O sea, no, esta es una de las cuantas... Hablemos por es ejemplo la de las la la manitas. La eh, la yo los invito hace muchísimos
0: años. Muchos, muchos años. Eh, yo estaba en un grupo de. que hacíamos videos de búsqueda paranormal, de exploraciones urbanas. Eh, y nos metimos a una casa. que yo. yo le puse de título a esa investigación. La casa manitas. ¿Por qué? porque entramos a la propiedad con unos ventanales enormes muy grandes y cuando pa pasamos no había absolutamente nada y cuando regresamos se, empe se empezaron a marcar y había marcadas manos chiquitas y unas manos así, manos enormes eso es documentar man manos en, eh, en una investigación paranormal desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque la evidencia está en que nosotros fuimos, grabamos y no se ve nada y cuando regresamos se marcaron y nada más éramos nosotros. En la diferencia de Carlos Trejo con la harina, pues es que es muy obvio si yo agarro un cristal, un, un carro encerado o algo, se queda grabada mi mano, ¿no? Obviamente te podría ser técnicamente imperceptible al, al ojo, ¿no? Pero si le pones harina... Y, y le soplas, pues se van a quedar así. Así buscan las huellas digitales los policías.
2: Ahora te dice que son manitas. Manitas de este tamaño. Mm. No,
0: y aparte, déjate. empezar echándole el talco a la defensa del coche. Uh
2: -huh.
0: Y cuando empiezan a enfocar, ya a grabarlo correctamente, pues ya no, la defensa ya es el frente. Sí. O sea, esa es, esa es, es una la mentira del área 51 Carlos, por Dios, o sea y no lo digo yo, lo dijo detective Fox que es una persona que está baneada de internet esos, esos, esos videos me costó mucho trabajo encontrarlos, eh, no sé si tuviste algo que ver, pero pues, ahí está la evidencia ¿de acuerdo? y las que siguen porque creo que por ahí vamos a hablar también ¿se acuerdan que que hace tiempo Facundo grabó un supuesto fantasma en un cementerio el de la niña, el fantasma uh -huh. de la niña en el cementerio, lo grabó Facundo que es un fake, obviamente es un fake pero invita al señor Carlos Trejo y también le sale con una cosa de, ay, mira, vamos a verlo, vamos a ver otro top y enseguida regresamos con más más cosas de Carlos Trejos hashtag Carlos Trejo, vete para acá
5: No, 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 vamos a tener que trabajar con Night ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué siempre no? se trabaja con Night Porque hay, hay ciertas condiciones atmosféricas en las el cuales el fantasma se puede presentar. No, no se presenta como si fueran a ¿La luz cambia la, la situación atmosférica? Las condiciones, y sí,
1: claro. Terejo le explica a Facundo el por qué tenemos que utilizar el Night Shot y no las luces normales. Veamos si él lo hace. En la ciudad de Monterrey, el parque de Fundidora, hace un video donde se le olvida la condición atmosférica y utiliza lámparas normales, no utiliza Night nice Shot. Vuelve a caer en su error de que cualquier cosita y es un fantasma. Aquí no hay con que mira cómo se mueve la, la plantita y, y, y qué padre, nos vamos todos a aplaudir porque hay un fantasma. Si no es que... En el Panteón Sactorum sucede lo mismo, en lámparas normales, el camarógrafo prepara la toma para grabar a Carlos Trejo salir corriendo, porque él vio un fantasma, él va y lo cortea, igual que el duende, los trata de agarrar, más adelante, Carlos Trejo decía que estaba ahí y que escuchaba los pasos, Carlos Trejo hace un gran esfuerzo para que lo graben a él, sin embargo, hace un mínimo esfuerzo para grabar a un fantasma, de nuevo no utilizaron el Night nice Shot y Carlos Trejo no se debe cargar ninguna cámara. Video la casa de los perros. Él logra captar, según él, una sombra humana al fondo del panteón, pero en esta ocasión no va detrás de él. No utiliza el Night nice Shot y tampoco las lámparas normales. La única ocasión donde le he visto el Night nice Shot en acción es grabándolo a él brincando una reja. En el video de caritas hay un tipo que va subiendo las escaleras sin ninguna cámara de video y la cámara va grabando la ventana donde captan segundos caritas las cuales no se les ve ni los ojitos hacen énfasis en tomar la ventana por fuera y luego el camarógrafo empieza a caminar hacia el otro lado pero de nuevo no utilizan el night shot ni la lámpara una vez más se le olvida lo que le dijo a facundo y un reflejo en la chimenea es su fantasma en el video la casa de Querétaro la psicofonía que muestra de las voces de los niños no es la misma que muestra en el video. Compara las psicofonías.
3: ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué?
5: Una puerta delante de nuestros propios ojos
1: se abría y se cerraba sola. Carlos Trejo desobedece a los militares en el Área 51, corretea a un duende, corretea a fantasmas en los panteones, pero no se atreve a mirar qué hay detrás de esa puerta. En el video, el fantasma del piano empieza con una grabación verde, según Night nice bien chafota, y después adentro del panteón prenden sus lámparas olvidando lo que le dijo a Facundo. Aquí se da el lujo hasta de apuntar con un láser dónde está la aparición, según él, y con un nice shot muy chafa. Aquí no hay con que mira cómo se mueve la, la plantita y, y, y qué padre, no es vamos todos a aplaudir porque hay un fantasma. Si ya lo estaba viendo, ¿por qué no lo corretió o fue detrás de él? Nadie utiliza las lámparas y nadie se acerca en ese momento. Después de hacer su grabación para la tele, ellos ya se acercan supuestamente donde estaba la aparición. Y de nuevo, vuelven a utilizar sus lámparas normales.
2: <risa> wow, qué sorprendente ¿Cómo te defiendes de eso, Carlos? Me cae, a ver, dime. No, en serio, ¿con... Todo el respeto está para, para reírse todo esto. Ya no estamos hablando de cosas paranormales. Es, es cosas para reírse. Reírse, pero eh, en, mi muy, en
0: mi muy personal punto de vista, sí me gustaría decir enérgicamente: eh, Carlos, este trabajo que hiciste, o has, te has dedicado a hacer, de verdad, lo has hecho mal, lo has hecho muy mal, porque nosotros que sí eh, hacemos el periodismo paranormal como tiene
2: que ser, los desacreditas. Totalmente de acuerdo con mi compañero y amigo, porque básicamente estás echando a perder todo lo que con años se ha esforzado uno en ir mejorando poco a poco, teniendo muchas experiencias en esto que es lo paranormal y tú en un santiamén lo tiras a la basura.
0: Claro, eh, eh, no. nosotros dentro de investigaciones hemos visto espectros, fantasmas, no los hemos correteado, pero sí vamos. Sí vamos. Nosotros sí ocupamos lámparas. Yo sí te puedo eh, eh, negar el, el punto de decir es que las lámparas, eh, no sé qué cosa con el clima, presión atmosférica, no sé qué carajos has de haber dicho. El night nice shot, para lo que nos sirve a nosotros como investigadores de campo, es para poder ver lugares oscuros a, a los que de, por simple vista no podemos. No es que a fuerza tengamos que captar Algo con night shots, Claro que no, lo podemos captar con luz normal Y tú y tú de verdad Te, te contradices bastante Tú solito te
2: mientes Sí, y es que muchas cosas Las cuales este, no, no van el caso Nosotros hemos tenido Experiencias con psicofonías Totales que son sorprendentes Y tú en un santiamín También lo echas todo a perder
0: Sí, ahora eh, en los de la casa de Querétaro eh, Muchísima razón O sea, correteas fantasmas Te vas a meter al área 51 Burlas soldados Pero no puedes traspasar una puerta que se abre sola Por favor eh, Los fantasmas de, Las caritas que, que sembraste, esas caritas están sembradas Las psicofonías Manipuladas esa, Vaya, eso ni siquiera son psicofonías eso está muy mal hecho señor Carlos Trejo eh, yo quiero invitarte a, a lo que tú quieras a venir aquí al estudio O, o es más
2: mira o no vamos sería, nosotros sin ningún problema no sería así ir a su estudio lo invitamos señor Trejo con la experiencia que tiene a que conozca el trabajo de nosotros, o si gusta de otro de los grupos que también han trabajado en esto de lo paranormal y han encontrado evidencias. Y te los presento, contar, ¿eh? Y te presento. En verdad. Y lo hacemos a nuestra manera, ¿sí? Siendo usted copartícipe de esto, para que vea de qué se trata esto. No nada más es ganar fama, ¿sí? Es algo que debe de ser, con todo respeto, ante, lo, ante tus expertos. Y los de nosotros Y para más, para tú, para ti mismo Perdón por la espalda, Porque ya estoy enojado por tanta babosada Que hemos visto, ¿no? Sí, es que, vuelvo, vuelvo al mismo punto Los que nos
0: dedicamos a hacer esto Hay muchos youtubers que se dedican Pero de una manera profesional A hacer esto eh, Habemos personas que hacemos radio y televisión Que nos dedicamos Profesionalmente a hacer esto Y por gente como tú, Carlos eh, De verdad pues nos desacreditas. Oh. Porque si sí, yo sí me he topado con mucha gente que dice, este, ah, fantasmas, ah, no, 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 de seguro sí. lo siembras. O de seguro inventas los videos. No. Desde que nosotros hacemos este programa que se llama Confidente en la Oscuridad, que ya casi no hacemos las, las exploraciones, lo que hacemos es traer el material de muchísima gente y de aquí lo hablamos. El material es de ustedes, no es de nosotros, con los permisos que ustedes nos otorgan y de eso hablamos. Claro. Ahora. Ya escuchaste nuestra opinión, vamos a escuchar la opinión de uno de los vecinos de la calle Cañitas, a ver qué sucede. Vamos a verlo y enseguida regresamos.
3: Pura mentira y puro lavado de cerebro, la gente oh, se deja impresionar. Por lo que dice, puro charlatán, que dicen que pues él hace su lucha para ganarse su dinero <risa> y los patos caen, la laguna está puesta y los patos caen. Pero ocupen su tiempo y su juventud y sus estudios en algo productivo, vayan a un museo, vayan a ver cosas que de veras sean verídicas como allá en San Ángel hay tanto museo. De Jaime Sabines, de cosas este, interesantes.
6: es que es lo que queríamos bueno comprobar si esto era una mentira o, o es realmente Lo era peor
3: que ustedes se puedan imaginar. Así que ni pierdan su tiempo, yo vivo aquí a la vuelta, y no pierdan su tiempo. Hagan cosas productivas, preocúpense por la calidad del aire, por cosas que, que nos afectan. Ustedes que son jóvenes, yo ya al rato ya me voy, pero ustedes que son jóvenes que van a formar una familia, qué mundo les van a dejar y qué mundo van a encontrar sus futuros familias. Entonces dice que, que no hay ninguna actividad paranormal en esa casa. Vive atrás de la casa, Yo vivo atrás, de esta allá. Así es de que no, no se preocupen en perder su tiempo, mis hijos. Preocúpense en ver que lo de las drogas, de que si legalizan la marihuana, si están de acuerdo o no están de acuerdo, que lo del aire, que lo de la... Pues tantas cosas que nos preocupa, el agua, son cosas que de veras son importantes, vayan a ver esas cosas. Importantes, ¿no? Esto que es un charlatán que va a los patios y que es el cazafantasmas. ¿Dónde han visto ustedes? Es un fantasma. ¿Dónde? ¿Cómo es posible que ustedes, tan jóvenes y se dejen impresionar por gente que. Eso solamente existe en una mente calenturienta? Pero los fantasmas, los muertos, ya se fueron. Ya no vuelven de mentiras que hacen reportajes en los panteones y que habla con los muertos y que regresan. No, mis hijos, ocupen su tiempo y su pensamiento en cosas productivas y efectivas. Porque esto es perder el tiempo. O ponerse ustedes al nivel de él. O quieren ponerse ustedes al nivel de él. No, no. Aquí a cualquier persona que le pregunten, no hay nada que hacer. Aquí no, 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 ocupen su tiempo en algo que los cultive más, que aprendan, que, pues que hagan algo por mejorar la calidad de vida de todos nosotros, de ustedes principalmente que están jóvenes. Yo ya voy de bajada, pero ustedes, hasta que no pierdan su tiempo, mis hijos. De acuerdo, muchas gracias, gracias. Que Dios me los bendiga. ¿Algo más? Y la
0: conoces, Carlos, porque es tu vecina de la calle de atrás, pegadito a tu casa. A ver, a ver, si se supone que estábamos hablando de un cementerio franciscano en esa propiedad, pues también le llega a la vecina.
2: No, por lógica tendría que ser así, ¿no? Ay, Carlitos, Carlitos, te has metido en una bronca de mentiras. Yo creo que si sí eres de los mitomanos más célebres que hemos tenido.
0: Ahí está. Punto, vamos a, vamos a cerrar el programa. Punto.
2: Ya. No les recomendaría
0: leer las películas. Yo en lo personal, no.
2: Ni ver la película. Ni no ver la
0: película. Y mucho menos. Creer las mentiras y el falso trabajo de un pseudoaficionado a lo paranormal.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. En verdad, este amigos, su trabajo de él Está tan en entredicho. De verdad quisieran ustedes la corroborar. Pegó. O sea, eso sí, la pegó, no vamos a negarlo. Pero fue su momento, o sea, fue algo aventurado para él. Dijo: Bueno, así es chicle, y pega y ahí me la viento. ¿Sí? Pues ya pasó su tiempo ya no sabe de qué otra cosa Sobrevivir Si no es de lo paranormal, que ya no le resulta ¿Por qué? Porque la gente ya abrió los ojos Que vas a buscar con la forma De cómo sobresalir más Buscas problemas con cualquiera ¿Sí? Ahora amigos, si en verdad quieren Buscar, hay compañeros Investigadores de esto De lo paranormal Que nunca están alardeando
0: ¿No? ¿Mm? Y hacen... Hacen buen trabajo, quieren ver buenos programas de, de contenido paranormal, confidente en la oscuridad De verdad, y no es porque seamos nosotros, pero de verdad Somos el único programa con este formato que nos dedicamos a a, a checar el material de otras personas para, para poder exponérselos
2: Y no es por tirarle, simplemente hay, hay que admirar el trabajo, pero al mismo tiempo hay que criticar cuando no está bien hecho no, sí, pero de no, verdad. Sí.
0: Carlos, te invito, señor Carlos Trejo. Recuerda que esta es tu casa. Aquí o en donde quieras podemos platicar. Y de verdad, decir las cosas al aire. Te digo, somos mayores, somos personas coherentes y conscientes. Y no vayas a salir con lo último de que nosotros nos vamos a colgar de ti. No, discúlpame, pero no.
2: ¿Te gustó el programa, hoy? Día Me día. encantó. Más por la crítica. Que por sacar algo positivo Pues no le sacamos Fíjate nada Fíjate que es el
0: primer programa que, has, que hacemos criticando algo La verdad sí pues, mm,
2: Somos como la chapoy De lo paranormal Origen <risa> Origen de lo paranormal ¿no? Origen
0: me da mucho gusto que hayan estado con nosotros, eh, agradezco a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa Que también ya está en nuestra plataforma personal de podcast, recuerden, nos buscan como Confidente en la Oscuridad Estamos en todas las plataformas de podcast, estamos en todas las redes sociales a través de Radio Anime y como Confidente en la Oscuridad Román, tus redes sociales
2: Pues las mismas de siempre amigos, ahí estamos donde quiera que mande un mensaje lo que esté, ahí vamos a estar echando chateado, cotorreando con ustedes, ¿no? Y de antemano, pues muchas gracias por seguirnos acompañando Y compartan amigos, en verdad Vamos a hacer crecer todavía todo esto este, Opiniones, videos Lo que tengan, que quieran Que pasen con nosotros, adelante Estamos Porque para servirles Tenemos ahí nuestro correo de Confidente
0: en la Oscuridad Y también ya tenemos este nuestro link de donaciones A través de Paypal como Confidente en la Oscuridad Para que también, pues Nos echen una manita para seguir aportando eh, y haciendo buenos uh -huh. programas vamos a irnos creo que vamos a ir al otro lado del charco vamos a empezar a, a grabar programas no sé cómo nos digan allá en producción pero andamos planeando viajes alrededor del mundo no sé vamos uh -huh. a hacerlo no recuerden yo estoy en todas las redes sociales como RubasMorch esto fue confidente en, en la, la oscuridad nos vemos en la próxima